0: Han gjorde nogle ting, som andre psykologer ikke har, har gjort før. Så det var sådan noget med, at han ville, han ville tage mig op til en til menu, for eksempel her i Viborg, hvor jeg skulle prøve at spise blandt slik. Og det synes jeg simpelthen, det var, <laughs> det var bare virkelig en udfordring, men det var også noget, hvor jeg virkelig kom ud, og han fik lov til at, virkelig at se, hvor meget at jeg ikke turde de her ganske almindelige hverdags- ting. og Det var sådan noget med, at jeg skulle spise en melon, eller et eller andet, sådan nogle ting, som jeg ikke havde vasket selv og altså sådan nogle mærkelige ting, og det var sådan noget, han han arbejdede med mig med. Det hjalp rigtig meget.
1: Vi ser os i spejlet hver dag. Som regel er det i forbifarten. Vi scanner lige kort, om vi ser ud, som vi skal, inden vi fortsætter vores dag. Vi ser det samme spejlbillede igen og igen, i små øjeblikke. Men hvad sker der, når vi tager os tid til at se os selv i spejlet? Hvad ser vi, hvis vi ser os selv i øjnene? Sådan rigtigt. Jeg hedder Sara Fondo, og du lytter til spejlet. Jeg føler, jeg er kommet på landet i dag. Måske så kan du høre noget fuglekvidder her i baggrunden. Det kan jeg i hvert fald. Men jeg er i Viborg, og jeg er på vej hjem til Mette, som er Viborgenser. Og Mette, hun er en som betyder, at hun har en sådan helt sylig og rimelig irrationel øh, fobi for... Opkast. Og det, det er en fobi, der har været meget invaliderende for hende det meste af sit liv. Altså, det er vist kun nogle få år tilbage, at, at hun er begyndt at, at kunne leve et lidt mere normalt liv med den her fobi. Så, så jeg glæder mig rigtig meget til at blive klogere på hvad... Den her fobi egentlig går ud på, er det bare sin egen opkast, er det andres opkast, er det synet, er det, er det lugten, er det, ja, egentlig hvad det alt sammen bær. Så jeg skal lige prøve at finde hendes bolig først. Hej, Hej Sarah! Er tak. Er ja, jeg er Nå, men det, vi er på dit øh, kontor, ja. her i dit øh, flotte, dejlige hjem i Viborg. Kan du ikke øh, bare lige prøve at, at beskrive, hvordan øh, ser her egentlig ud? Jo, altså der er
0: måske lidt mere rodet lige nu, <laughs> hvad jeg gerne vil have, der skulle være. Øh, men øh, jeg har nok det, der det største blikfang, det er min, min kæmpe opslagstavle, hvor jeg har en, en masse dejlige... Øhm, fanbreve og fanart til at hænge. Øhm, billeder og små tingeltangel, som mine kære læsere har sendt til mig i løbet af tiden, øh, min tid
1: som forfatter. Og ja, så vi står altså og kigger på den her <coughs> kæmpe opslagstavle med, med brev. Og altså, bare her, der er en, der skriver fra, øh, fra Australien og der er en 14-årig Niki, der har, har skrevet til dig og Ja, og der er, altså, det er ret vildt. Jeg, jeg har aldrig set noget lignende. Øhm, hvorfor er det, at øh, folk har sendt dig fan
0: Altså, det startede jo med, at jeg havde et kontor øh, på et øh, kontorhotel her i Viborg øhm, Og der fortalte jeg faktisk mine følgere, at jeg havde en stor tom væg, som jeg gerne ville have dekoreret. Øhm, og hvis de skulle have lyst til at sende mig noget, et billede af dem selv, eller en historie, de har lyst til at dele med mig eventuelt, så kunne de sende det til mig på den her adresse. Og lige pludselig så væltede alle de her breve bare ind med fra, fra dedikerede læsere, som, som ville fortælle mig, at min historie de betød noget for dem.
1: Og hvornår begyndte du at lave de her interaktive historier?
0: Oh, jeg tror, det var i 2014. Jeg var fanget hjemme i min lejlighed, fordi jeg har, jeg har kæmpet med en, med en fobi, der hedder forbi som er frygten for opkast og bakterier og lidt det der med at blive smittet. Og så det havde simpelthen nået et højdepunkt i, i, i den tid af mit liv, og så var jeg nået til, til et punkt, hvor jeg faktisk ikke kunne gå ud i min lejlighed mere. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke tage ud af at handle, fordi jeg, ikke, jeg kunne ikke røre ved kølediske, og jeg kunne, ikke, jeg kunne simpelthen ikke tænke på andet end det der med altså alle de muligheder, der var, måder jeg kunne blive smittet på. Så når man ikke kan komme ud af sin lejlighed, så begynder man ligesom at crave lidt en eller anden form for escape. Og for mig var det at læse. Så jeg læste bøger, og jeg sad på min telefon og kiggede på apps af de her altså, visuelle historier, eller visual novels, for at se efter, at der var noget i den stil. Og der var så lige kommet noget ud, som hed Episode Interactive. Og det var, det var lidt ligesom et spil, små Altså animationer, øh, hvor at jeg læste historier, som folk har sat og skrevet. Og så i løbet af historien, så kommer der valg, man kan tage, hvor man ligesom er med til at, at forme, hvordan den her historie den skulle udvikle sig. Det kunne være alt fra, øh, hvilket tøj man skulle have på om morgenen, til hvem man skulle give sig med i slutningen af historien. Og det var jo bare lige det. Jeg synes, jeg manglede altså, valg, faktisk. Fordi jeg sad jo og var fanget øh, og følte mig ekstrem. Øh, Øhm, hvad hedder det? Ja, nu kommer mit engelsk, ja, jeg slår over i engelsk hele tiden, fordi jeg skriver på engelsk, det der, hvor jeg følte mig meget begrænset. Det var sådan, det var. Jeg hedder Amelia. Jeg har emetofobi, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Vi har sat os i din øh, stue på sådan nogle super lækre, øh grønne veluerstol her. Og vi har en dejlig udsigt ud over nogle grønne marker. Og så har vi et lille brorspejl foran der. Hvordan har du det med det? Jeg har
0: det lidt blandet. Jeg tror, ligesom som mange andre mennesker, der kan man godt se sig selv i spejlet, og så synes der er nogle ting, man gerne vil ændre. Men jeg tror også bare, at man ligesom, nu er jeg snart 30, så jeg begynder at nå lidt det punkt, hvor man ligesom altså Ser lidt sig selv for de ting, man har været igennem, og den person, man er, frem for, at man skal se ud på en bestemt måde for at imponere nogen. Eller, altså, jeg er et godt sted i mit liv, og jeg, det er ikke så meget øh, kritik mere, som det har været.
1: <laughs> men i spejlet, der, øh, der kigger vi jo ofte indad, og øh, der er noget inde i dig, som man jo ikke sådan kan se udad til, men som adskiller dig fra de fleste andre fordi du er emetofobiker. Hvad er det? Jamen, en emetofobiker er en, øh, er en person, som
0: er bange for opkast. <laughs> bange for at kaste op. Bange for at opleve andre kast op. Altså, og det, det var egentlig noget, jeg ikke vidste, var en reel fobi, før jeg var i start 20'erne. Øh, og har egentlig hele mit liv gået, nærmest siden jeg var 5-6 år gammel, og tænkte, at det bare var mig, der havde det. Og det er en utrolig øh, invaliderende øh, angst, fordi den påvirker så mange forskellige aspekter af ens liv. Det er jo både fra øh, at tage ud at spise, eller dengang jeg var teenager, der, øh, der var det sådan noget med at tage ud at drikke med, med vennerne, eller gå i byen, øh, som jeg ikke kunne, fordi jeg var bange for at drikke mig så fuld, at jeg ville kaste op af det. Øh, jeg ville ikke fortælle det til nogen heller. Øh, det kunne også være sådan noget, som at tage i, i forlystelsespark og Egentlig har lyst til at prøve de store farlige rotubanaer, man ikke turer, fordi hvad nu hvis den fik man til at kaste op af det? Øh, prøve en ny restaurant, eller øh, blive gravid. Også, altså alle de ting, øh, hvor man kan blive syg, eller kan blive øh, eksponeret til, til, til sygdommen, der beder øh, bed den bare rigtig hårdt.
1: Ja, for det, det har jeg også øh, altså tænkt på, hvor, hvor, hvor omfangsrigt en, en fobi det er. Om det er frygten for, at man selv kaster op, eller er det også, at andre kaster op, eller er det lyden af en, der kaster op, eller synet af det. Øh, hvor mange situationer står du i, hvor at, at den her fobi ligesom øh, kører rundt ind i dig?
0: Jamen altså, i dag, der, der oplever jeg det super sjældent, at der er nogen, der kaster op. Det skulle da faktisk kun lige være min mand, hvis han har drukket lidt. Men øh, jeg gør det jo ikke rigtig selv, men øh, i ens yngre dage, og, ligesom jeg sagde, det, når man går i byen og øh, er ude med venner. Altså, jeg har da også oplevet at være i, i Legoland eller sådan et eller andet, at se et barn, der lige er kaster op ved siden af mig, og, altså sådan nogle ting. Men, øh, men det er mere frygten for at blive smittet med et eller andet, som man selv kaster op. Jeg kan godt, jeg kunne godt altså, se film og serier eller et eller andet, og så se nogen, der, der kaster op og høre det, uden at det som sådan trigger mig. Det er mere tanken om, øh, er det noget, der smitter? Er det noget, jeg kommer til at kaste op af? Fordi hvis jeg ved, at min kæreste kaster op, fordi han har drukket, så er jeg heller ikke bange for det på samme måde. Fordi så tænker jeg ikke, det smitter. Men sådan noget som madforgiftning og øh, roskildesyge, eller sådan et eller andet, det, det, der har jeg virkelig været udfordret. Øh, så specielt i højsæsonerne for, for sygdommen. Ja, så altså vintermånederne, hvor det bare øh, spredes helt vildt meget og man hører om det i, øh, i nyhederne, nu der er et øh, ubrud af Roskilde syg her og her øh, der kunne jeg godt isolere mig selv rigtig meget bare for at prøve at se om jeg kunne undgå det men øh, det, det var jo bare en falsk form for sikkerhed for jeg kan jo, ikke, jeg kan jo ikke, jeg kan aldrig helt undgå det min kæreste kunne jo også slippe det med hjem på, den, altså på det tidspunkt der. så en meget håbløs fornemmelse for man kan aldrig helt sikre sig Nu sidder jeg i min stue, og jeg ser mig selv i det spejlet.
1: Hvad er dit allertidligste minde med opkaster?
0: Oh, det, det var da jeg var barn, og min familie gik lidt igennem en, en rigtig hård tid. Min, min papfars forældre var, var syge med kraft øh, og, og døde kort tid efter hinanden jeg tror det kun der var et års mellemrum faktisk, så vi havde rigtig meget øh, hvor vi pendlede til Vejle øh, for at passe huset og for at besøge dem mens de var, øh, de var syge øh, og der kan jeg huske at jeg, jeg var jo bare generelt udsat for rigtig meget øh, sygdom, jeg, blev, jeg så nok den, den grimmeste sygdom, man, man kan komme, komme i Højnehøjde med, hvis man kan sige det sådan, <laughs> som meget ung. Jeg tror, jeg var 5 eller 6 år. Så allerede dengang, der, der oplevede jeg meget. Og så var der en, en aften, hvor vi var dernede, hvor jeg kastede op. Jeg vågnede op om natten og bare kastede op ud over mig selv i sengen. Og det var egentlig ikke, fordi det var særlig voldsomt, men jeg kan bare huske det. Og så efterfølgende har jeg haft nogle, nogle andre episoder som barn, hvor jeg har kastet op, hvor det har været sådan, altså mere voldsomt, hvor jeg vågnede op, og så først kastet op ud over mig selv, og så løbet ud og kastet op i håndvasken, og så efterfølgende hen i toilettet, hvor jeg kan huske, at min mors reaktion var måske også på en måde en lille smule bekræftende i, at det var noget voldsomt. Fordi hun sagde sådan, at dog med det, altså af, så altså, hvor meget kan du løbe med at kaste op? Og det, det er egentlig bare ligesom, det, det har sat sig, sat sig i mig.
1: Så fra, fra de her minder til, at det ligesom udvikler sig til en sådan reel fobi, øhm, hvordan sker den proces?
0: Øh, jamen altså, jeg arbejdede i en skobutik øhm, på det tidspunkt, at jeg begyndte at kunne mærke symptomer igen. Og jeg ved ikke, egentlig ikke helt, hvordan det, det begyndte at blusse op, men jeg, jeg ved, at jeg, jeg, fik en rigtig, jeg fik rigtig mange kunder op i skobutikken, som var øh, unge forældre med deres meget små børn, eller som skulle have, have fodtøj. Øhm, og jeg kan huske, der var en dame, der kom ind på et tidspunkt der sagde, Åh, ja, og sagde, at han skal have nogle sko. og Jeg var sådan lidt i tvivl om, om vi ville kunne komme sted i dag, fordi han har bare brækket sig hele natten. Og så, var jeg sådan, så forventer du, at jeg skal røre ved ham nu. Altså, fordi det er jo meget altså, hands-on, når man skal hjælpe børn med fodtøj. Og der kunne jeg bare mærke, at lige i vintersæsonerne, hvor de her børneforældre så kom ind, øh, øh, børnefamilier, kom ind med... Øh, med deres børn, så ville jeg trække mig ned til lageret, og lige se, at der ikke noget, jeg lige kan lave hernede i stedet. Jeg begyndte at trække mig mere og mere fra kundekontakt, og det sad bare i mig, at jeg, jeg arbejdede så meget med, altså med mennesker på det punkt, øh, hele tiden at skulle snakke med fremmede, som kunne have været syge. <laughs> det, det var nogle mærkelige irrationelle tanker, ikke også? men det fyldte bare. Men egentlig, altså sidenhen, der har jeg jo, gået i en del forskellige terapi, og har også fundet frem til, at det måske ikke så meget skyldes frygten for opkast i sig selv, men mere en frygt for at miste kontrollen. Og det gælder jo mange forskellige aspekter med et liv, at man er bange for at miste kontrol. Og jeg kan huske gang med mine forældre og min, min par far og Bryans forældre, der der døde af kræft. der var rigtig meget tumult i min familieliv. Mine min forældre blev skilt, da jeg var fire, og Efterfølgende fandt min mor så Brian, og han var en fantastisk skøn farerskikkelse for mig. Øhm, og fordi at de ligesom blev udsat for så meget af, af det her øh, virkelig hårde kraftforløb, øhm, så var der jo skænderier. Øhm, man prøvede at håndtere de her tider, så godt man nu kunne. Og jeg kunne huske, at der var på et tidspunkt, at de skændte, så jeg var så Jeg var ikke særlig gammel. Øhm, og jeg, jeg var helt sikker på, at de ville gå fra hinanden, og det kunne jeg bare så ikke håndtere tanken om, at altså måske lidt det der med at jeg miste endnu en, en farskikkelse, også en jeg virkelig var glad for. Og jeg tror også allerede dengang, der begyndte jeg at føle, at jeg skulle sidde og overvåge lidt mine forældre, specielt hvis der var lidt alkohol involveret, eller ja, jeg følte lidt, at jeg skulle sidde og passe på, at de ikke gik fra hinanden. Og jeg tror også der, der, der var det ligesom mit behov for kontrol, der ligesom blev født. Og det har helt sikkert bidraget til, at, at, jeg, at det er så alle andre aspekter af mit liv, hvor jeg ikke er i kontrol, som skræmmer mig rigtig meget.
1: Føler du, at du nogensinde reelt, altså, har mistet kontrollen? Ja,
0: hmm, yeah. og det, det gør jeg jo øh, desværre, når det er sådan, at jeg får de her angstanfald for, for opkast. Det er jo, fordi jeg indser, at jeg ikke jeg kan ikke gøre noget ved det. <laughs> altså, jeg, jeg bliver nødt til at give slip på det. Øh, og så får jeg panikanfald over det og, og græder over det, fordi jeg synes, det er super uretfærdigt, at jeg ikke har kontrol over min egen krop. Jeg ved jo godt, at hvis, hvis min krop beslutter sig for, at den har noget, den skal af med, øh, så, så må jeg jo bare ligesom hænge på. Øhm, og jeg har også, jeg gik i terapi, i, specielt med det mål, at jeg ville ture og blive gravid. Øh, fordi morgenkvalmen, og, og det ligesom at skulle bære et barn, og virkelig overlade al kontrol til ens krop, det var nok det, der skræmte mig allermest. Og jeg vidste, det var nok det, der ville holde mig allermest tilbage for at opnå min drømme. Det var, hvis jeg ikke ture at blive mor. Så det var faktisk hovedmålet med, at jeg, jeg gik i så meget terapi, som jeg gjorde, øh, flere forskellige steder og sådan noget, så det, det endte jo ikke så godt faktisk, fordi da jeg så kom på den anden side af det her terapi og faktisk følte mig klar til at prøve, øh, så havde vi øh, graviditetsproblemer. Jeg, jeg fik øh, to graviditeter uden for livmoren, og har på grund af det så fået fjernet begge mine leder. så nu kan jeg faktisk ikke få børn naturligt øh. Det skal være med hjælp og igennem facilitetsbehandling. Så der har også været lige lige præcis i det det her element, der har jeg følt mig ekstremt ude af kontrol. Og det har også været noget, jeg har haft virkelig svært ved at finde mening i. Altså meningen med, at jeg skulle have den her forbi og meningen med, at jeg skulle arbejde så hårdt på sig selv, for at bekæmpe den, eller kunne leve med den efterfølgende, bare så for at finde ud af, at det, jeg egentlig har arbejdet mig hen imod, det er ikke opnåeligt for mig. Øh, hvor, altså, hvor jeg føler, at jeg kan tage kontrol ligesom at sige, at nu, nu begynder vi at prøve og nu skal vi være gravide det kan jeg jo ikke engang nu altså, selv det at blive gravid nu, er noget, jeg skal overlade til andre øh, og det synes jeg har været ja, det, er det hårdeste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv, og virkelig skræmmende og traumatiserende jeg kigger mig selv i spejlet jeg med det.
1: Hvorfor er det så vigtigt for dig at have, at have kontrol?
0: Jeg, jeg, ved, jeg ved det ikke. Jeg tror, at det, det giver mig en, en, en falsk form for tryghed at tro, at jeg har noget at skulle have sagt. Og på mange punkter der er jeg også en type, der, der overtænker rigtig, rigtig mange ting og bekymrer mig også langt ud i fremtiden for ting. Jeg, jeg er bange for at dø. Jeg, jeg kan ikke rigtig klare tanken af min egen dødelighed. Og når, der, når jeg bliver ligesom stillet ansigt til ansigt med, med død for eksempel, hvis man mister nogen i, i familien eller altså så, så påvirker det mig rigtig meget, fordi at jeg bliver mindet om at alting er, er noget jeg ikke har kontrol over. Øhm, og det jeg, jeg tror bare, jeg tror ikke at det, jeg tror ikke det er noget, jeg ligesom sådan kan acceptere på en eller anden måde. Måske er det bare sådan som jeg er som person, at jeg, at jeg føler jeg skal have. Jeg skal have, have noget, at skulle have sagt. Øhm, og det sikrer mig lykke, hvis jeg, hvis
1: jeg er forberedt. Men er det ikke en ret stor hindring på en eller anden måde? Altså fordi at vi er jo alle sammen godt klar over, at vi skal dø. Men hvis vi ikke vil acceptere det, ender vi ikke med at leve et liv, så hvor at, øhm, det er måske bare lidt, lidt svært at være i, tænker Hvis vi ikke ligesom vil acceptere det den vej, det går. Jo, 100 procent. Øh.
0: Jeg har jo endt med at indrette mit liv efter min fobi i i mange år. Og og, altså, nu er det selvfølgelig, det er jo på en eller anden måde, det er jo en grad af af helbredsangst, og også en grad af af dødsangst. Det er ligesom lidt den samme gren, hvis man kan sige. Og der er det jo helt vildt invaliderende. Sådan at skulle, skulle til rette lægge sit liv efter, hvordan man kan undgå enten at tænke på angst, eller tænke på død, eller tænke på Altså de her ting. For det gør jo bare, at man tænker på det hele dagen. Så det er jo virkelig en ond cirkel, som egentlig ikke rigtig giver mening. Og det er også også derfor, det er en en irrationel frygt, jeg har.
1: Hvornår føler du, at du har været allermest invalideret? Kan du tænke tilbage på en en særlig periode? Hvad hvad lavede du her? Hvad skete der her?
0: Det var nok der, hvor min min fobi virkelig trådte til her i min min voksen mit voksenliv. Der... der følte jeg simpelthen ikke, at jeg kunne leve et normalt liv, som jeg gerne ville have det. Jeg blev virkelig depressiv over tanken af, at jeg troede, at jeg aldrig nogensinde ville kunne komme igennem det her. Fordi det har fulgt mig hele mit liv, og jeg synes egentlig igennem mit liv, at jeg havde prøvet mange forskellige ting også, mange forskellige former for terapi og psykologforløb. Øh, men det, det, det var der bare altid. Øhm, så jeg havde fået den, den idé, at jeg, at jeg aldrig kom af med det. Og altså i dag, selvom jeg synes, jeg er kommet godt på den anden side så ved jeg godt, at jeg aldrig kommer af med det. Men jeg har lært ikke at indrette mit liv efter det, men på det tidspunkt, der, var jeg, der havde jeg selvmordssanker. Øhm, og jeg, jeg var helt vildt ked af, hvordan jeg, jeg følte, det påvirkede dem omkring mig også, fordi at jeg, jeg krævede så meget, øh, altså så meget forsikringer for dem af os. Jeg kunne jo tit spørge min mand, efter vi havde spist, om, om han havde det fint nok. Altså, har du ondt i maven, eller... Og du det okay? Fordi så, så var det en måde for mig at forsikre mig om, at jeg ikke havde spist noget dårligt. Hvis han havde det godt, så, så var det helt sikkert kun mig også. Så kunne det være, at det bare var min angst, der spillede ind. Ikke også? Øhm, men den gang, øh, hvor jeg blev nødt til at stoppe min prakti- elevplads i skobutikken, jeg havde allerede været der et år, faktisk halvvejs færdig, og var rigtig glad for at være der, og virkelig glad for mine kollegaer. Men til sidst, jeg ikke kunne klare at gå på arbejde hver dag, fordi at jeg var altså, så lammet af min, af min frygt, det, det var et kæmpe nederlag for mig. Jeg har, jeg har altid været en, der ligesom sætter sig et mål, og så går igennem med det. Men lige der, det var nok første gang i mit liv, hvor jeg blev nødt til at indse, at jeg kunne ikke. Og så blev jeg nødt til at træde tilbage, og blev nødt til at fokusere på behandling, og jeg faldt ned i et hul, og jeg tog mange kilo på, og... Jeg det bare virkelig dårligt med mig selv indvendigt og udvendigt. Og det er dengang var det er virkelig svært at se mig selv i spejlet. Jeg er bange for at kaste op, og jeg havde med det.
1: Det er jo ikke noget, du nogensinde bliver helbredt for. Men, men hvordan har du fået det bedre?
0: Øhm, jamen, jeg har gået i. En del øh, forløb nede øh, på noget, der hedder Center for OCD og Og det har været kognitiv adfærds øh, som specielt har skulle lære mig at altså eksponere, hvor jeg skulle udsætte mig selv for de ting, som virkelig trigger mig. Og jeg har haft en, øh, nogle fantastiske psykologer dernede, og en specielt, øh, som var virkelig god til at udfordre mig. Han, øh, han, han gjorde nogle ting, som andre psykologer ikke har har gjort før. Så det var sådan noget med, at han ville, han ville tage mig op til en til menu, for eksempel her i Viborg, hvor jeg skulle prøve at spise blandt andet slik. Og det synes jeg simpelthen, det var, <laughs> det var bare et, virkelig en udfordring, men det var også noget, hvor jeg virkelig kom ud, og han fik lov til at, virkelig at se, hvor meget at jeg ikke turde de her ganske almindelige hverdagsting. Og det var sådan noget med, at jeg skulle spise en melon, eller et eller andet sådan nogle ting, som jeg ikke havde vasket selv, og... Altså sådan nogle mærkelige ting. Og det var sådan noget, han, han arbejdede med mig med. Det hjalp rigtig meget. Udover det, så har jeg prøvet hypnoterapi. Og det hjalp mig ekstremt meget også. Det var, det var, det, jeg tror faktisk, det var det, der lige gjorde, at jeg kom over på den anden side. Fordi at det hjalp mig med ligesom at finde råden til øh, den her angst. Øh, hvor den blev født. Og, øh, og ligesom at finde ud af... Øh, hvad der skabte den, og det var ligesom om, da jeg vidste, hvad roden var, så kunne jeg ændre det, eller så kunne jeg acceptere det på en eller anden måde. Øhm, og det, det, i starten troede jeg bare, det var noget hokus men, men det hjalp virkelig meget. Og så har jeg efterfølgende også, øh, så ved den samme hypnoterapeut, øh, så gik jeg i noget, noget vægttab for det også. Øh, og det var ligesom så snart jeg ligesom var på den anden side af min angst, så var jeg også klar til at tabe mig igen, og det hjalp det mig også med. Jeg, altså, jeg tabte mig 16 kilo, og det var jo helt vildt, øh, at jeg følte, det jo ligesom var vægten af, af min, øh, min angst, faktisk også lidt det, vi kaldte det monster, jeg havde på mine skulder, at det var ham, der vejede mig ned, <laughs> og så snart jeg ligesom var klar til at slippe ham fri, eller se ham lidt som en ven, som prøvede at beskytte mig, så kunne jeg altså tabe mig, og ellers ikke før det har jeg ikke kunne gøre det. Så... Øh, Hypnoterapi og kognitiv adfasterapi. Øhm, så er jeg et super kreativt menneske også. Jeg kan rigtig godt lide at spille musik og male og læse og meditere. Og sådan nogle ting også. Det har også hjulpet mig rigtig meget.
1: Og nu sagde du det her med, at, at du for eksempel skulle spise en melon, som du ikke ligesom selv havde, havde skåret ud og kunne sikre, at den var helt ren og sådan noget. Hvad... Øhm hvad har du af sådan ritualer eller vaner, eller hvad man lige skal kalde det, øh, som er helt normalt for dig, men som vi andre måske vil, vil stusse lidt over?
0: Altså i sådan psykologsprog, der, der kalder vi det sikkerhedsadfærd. <laughs> Og jeg har mange forskellige ting, men dem jeg har, har kæmpet mest med, det har været det, jeg kalder min panikpose. Det er en, en plastikpose, affaldspose, som jeg har i min taske med mig, alle steder, for i tilfælde af, at jeg skulle... Havde det som om jeg skulle kaste op, mens jeg var i offentligheden, så ville jeg i det mindste have en pose, jeg kunne kaste op i, i stedet for ud over mig selv, eller foran en hel masse mennesker. Den har jeg haft rigtig svært ved at give slip på, den har jeg stadigvæk. Jeg er så godt nok lige startet på et nyt forløb, bare for ligesom at få nogle nye redskaber, fordi det er fem år siden, jeg sidst gik i tabi. Og det, den har vi så faktisk sat på listen om, jeg skal prøve at se, om jeg kan komme af med den. Derudover så har jeg sådan noget som Tire hvis folk, som har prøvet at tage thierbalsam på, for at den at den har enten varmende eller kølende effekt, hvad man nu lige synes, det gør. Øhm, og lugten af den også, den, den er meget kvalmestillende for mig. Men så også, når jeg putter den på et eller andet sted, hvor jeg måske hvis jeg har lidt ondt i hovedet, eller sådan putter noget på tænderne, Den kølende effekt distraherer mig lidt, så jeg ikke tænker så meget over min kvalme. Så den har jeg brugt. Nogle lidt mere radikale ting, jeg har, har gjort også, <laughs> det er, jeg har haft sådan et, et armbånd, der gav stød. Øh, som man puttede på, og så gav den stød her på sådan nogle akupunkturpunkter på håndleddet eller sådan et eller andet. Øhm, og den skulle vist hjælpe med at mindske kvalme. Øh, jeg bruger den så heldigvis ikke så meget mere, men, men det var sådan lidt mere voldsomt rent faktisk at sidde og udsætte sig selv for noget. Det gjorde jo egentlig lidt ondt øhm, for at for få lindring. Øhm, så er der jo ja, misbrug af håndsprit, og, og øh, altså sådan noget jeg ikke at spise steder, jeg ikke har været før, øhm, Øh. Øh, for eksempel, hvis jeg gik ned ad gaden, Der kunne jeg også risikere, at hvis der var nogen, der hostede Eller så syge ud Så ville jeg enten gå en stor bu udenom Eller holde vejret, indtil de var væk øh. Ja, og altså handsker på Ned at handle, og handle øh. Nogle gange, så har jeg også prøvet at Hvis jeg har følt, at jeg ikke har kunne trække vejret Hvis jeg har fået panikanfald Så har jeg også prøvet at bruge næsespray ligesom om, at det åbnede min næse. Og jeg, jeg ved, der står et eller andet på næsespray om, at man ikke må bruge det, fordi man faktisk kan blive afhængig af det. Øhm, Så <laughs>
1: ja, der er, lidt, der er en del at tage Og, og det sidste års tid, øhm, der har der jo været altså, sindssygt meget sygdomsfokus på grund af corona, og vi har altså, væltet os i, i håndsprit og mundbind og, og alt det her. Hvordan har det været for dig, når du ligesom, i forvejen har haft den her... Øhm, Ja, sådan øh, bakteriefrygt.
0: Øhm, det har faktisk ikke, ikke været så slemt, som jeg troede, det ville være, da, da det begyndte at komme ud. Øh, men i starten, der kan jeg godt huske, at jeg lavede en masse research omkring det, for at se efter, om nogle af symptomerne involverede opkast, øh, altså maveånde og alle de her ting, øh, hvilket jeg så kunne se, det var ikke det, der ligesom var det største problem. Øh, så det har, ikke, det har ikke været så slemt, og på nogle punkter, selvom det har været ekstremt svært, øh, der har jeg været glad for, at det har mindsket det der typiske vintersygdom, som vi har haft. Jeg kan ikke har sgu mig så meget om det, fordi folk virkelig går så meget op i sikkerheden med, med smitte og, og sådan noget. Så det, er faktisk, det har faktisk, det har både jeg synes, det har for mig har, har det hjulpet lidt det der med at det har holdt andre sygdomme lidt væk, men på den anden måde, så er jeg også typen, der er altså introvert. Jeg har nemt ved at at arbejde hjemmefra en dag, øh, i stedet for at tage med min, min mand op på, på hans kontor, hvor jeg egentlig har et skrivebord. Øh, fordi at jeg, jeg synes, det er lidt min, min sikkerheds- min safety zone. Og jeg ved, at hvis jeg ikke er lidt bedre til at komme ud, så kan jeg rigtig hurtigt gå fast her. Og det har corona altså også gjort. Jeg har haft rigtig svært ved at komme ud siden, hvor, selvom vi ligesom, da der begyndte at åbne lidt mere op, og sådan noget, jeg, har, jeg skal, kan mærke, at jeg skal ind i rutinerne igen med ligesom at være lidt mere social, og ikke uh, trække mig så meget. Og så selvfølgelig også det der med at ikke, ikke at give en kram mere, og ikke at give håndtryk og sådan noget, som i forvejen faktisk måske var noget, jeg godt kunne have lidt svært ved, hvis jeg vidste, at folk enten så lidt syge ud, eller havde sagt, at de havde haft det lidt skidt. Øhm, ligesom at jeg skal, skal forhåbentlig snart til ligesom at genetablere det i vores, vores verden. Det, jeg kan godt mærke, at jeg sådan tænker, at nogle gange har det ikke gjort mig så meget. Ja. <laughs> øhm, yeah
1: har du egentlig været nervøs for, at jeg skulle komme i dag? Fordi jeg, jeg kom over som en helt fremmed og blev lukket ind her i dit hjem. Og jeg har trods alt taget en, en negativ test, men, øhm, men hvordan har det egentlig været for dig, at jeg sidder her? Og vi, vi er jo ret til det.
0: Ja. Altså det har, ikke, det har jeg faktisk ikke tænkt så meget over. Øhm, men igen, så viser det måske også lidt, at jeg alligevel er kommet et stykke øhm, i mit arbejde på ligesom, at få det bedre. Så der har ikke været noget, ja, du er meget velkommen jeg ser mig selv i spejlet.
1: Hvis vi lidt skal slå en, en sløjfe på det, nu, nu startede vi jo ind i dit kontor med at se på alt det her fan fordi at, altså at, at din fobi er jo en del af dig, men en anden rigtig stor del af dig, det er jo forfatteren. Har dit forfatterskab egentlig på nogen måde altså kunne hjælpe på din fobi?
0: Altså, den har jo givet mig lidt en, en, en outlet, hvor jeg ligesom også føler, at jeg kunne bidrage med et eller andet til verden. Fordi når man sidder derhjemme og hugeluer og ikke kan have et arbejde og er på syge dagpenge og alle de her ting, så føler man sig jo bare lidt som en, en failure. Så selvfølgelig så var det helt vildt dejligt at vide, at min historie har, har beriget folks liv på en måde. Men ud over det også fordi, at jeg rent faktisk fik en, en følgerbase af, af loyale læsere, og folk skrev til mig og fortalte mig, at de var glade for det, jeg gjorde. Og også fordi jeg har været ærlig og åben omkring min historie. så altså, jeg virkelig har haft det skidt. Og det har været lidt sådan en happy ending-historie på en måde. At jeg, jeg er blevet mere selvsikker igen, også på mig selv. Og jeg tror, det var også det, der gjorde, at jeg fik mod på ligesom at fortsætte, i stedet for ligesom at sidde der og, og have selvmordstanker, og synes jeg var udulig og forfærdelig menneske, der bare var til besvær.
1: Og, og med det vi begynder at nærme os en, en afslutning nu. Og, øhm, og nu har vi jo egentlig mest kigget på hinanden i stedet for i spejlet, men, men det gør jo ikke så meget. Jeg tænker, man skal også bare gøre det, der, der føles naturligt. Men du har jo virkelig lukket mig ind i, i dit indre, hvis man kan sige det sådan. Hvordan, hvordan har det været for dig?
0: super dejligt, og jeg er bare jeg er virkelig glad for, at, at du kunne have lyst til også at, at snakke om min historie, fordi at jeg, jeg var selv super overrasket over at høre, at der var andre med den her fobi, som jeg havde. Og, og hvis man kan sprede noget, noget awareness, altså omkring det, og at der er måske er en, der sidder og lytter og tænker, jeg har haft det på præcis samme måde, jeg har aldrig kunne finde ud af, hvad det egentlig var. Øh, så er det jo bare så dejligt, og det, det er dejligt at kunne fortælle, at at der er en vej ud, og selvom man måske kan være allerlængst nede. Og jeg selv ligesom har, har prøvet det nu, jeg troede aldrig nogensinde, at jeg skulle være typen, der der havde selvmordstanker og var virkelig langt nede. Sådan har jeg bare aldrig været, men lige der, der der ramte det, og så alligevel at kunne vente om at være sin egen med på en måde, øh, når man bare føler, føler sig virkelig udulig. Det, jeg, synes det, jeg synes, det er en stærk historie. Jeg er glad for at dele den.
1: Og er der ellers en uh, allersidste ting, du kunne have lyst til at måske uh, fortælle til, til dig selv i spejlet?
0: Oh, jamen, det skulle nok bare være at fortsætte med at, med at køre på og Jeg er er lidt sådan en sort-hvid person, at jeg kan godt, hvis jeg jeg har en dårlig dag, hvor jeg falder i, så kan jeg godt være meget håbløs og se, at at, at, nu nu, nu falder jeg ned igen, og det skulle jeg ikke have gjort, og det burde jeg ikke gøre, fordi jeg har fået hjælp før, og nu skal jeg bare kunne implementere alt det, jeg har lært. Men hvis jeg nu skulle kunne sige til mig selv en ting, så ville det nok være at lade være med at tage sådan på forskud og tage det ene dag af gangen, og så lade være med at frygte fremtiden.
1: Du har lyttet til spejlet, produceret af Kontrafaj, og klippet er tilrettelagt af mig, Sara Fondo. Hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til, hvem der skal stå foran spejlet, så skriv til os på Instagram.